0: 26 minutos sobre la una, llega el tiempo de la accesibilidad, de la inclusión... ...con Beatriz García Reyes, consultora de accesibilidad de EveryOne Consultores. Ayer, eh, como cada 3 de diciembre, celebramos el Día Internacional y Europeo... ...de las Personas con Discapacidad. Aquí la celebramos de una manera especial con el testimonio de nuestro querido amigo... ...de Alcalá, La Real... Lázaro Díaz eh, con parálisis cerebral prácticamente desde su nacimiento que nos trasladó, ¿lo escuchaste Beatriz? Sí,
1: lo escuché, lo escuché Un
0: testimonio sí, escuché. absolutamente ejemplar ¿eh? de, de, de vida y de esfuerzo y de. en una época, a él le tocó años 90 por ahí su, su periodo escolar, mm -hmm. todo eran barreras, mm -hmm.
1: todo, todo
0: Claro, lo que pasa es que él no creía en las barreras y las fue superando una a una. Bueno, de, ¿desde cuándo y por qué se conmemora esta fecha, Beatriz?
1: Pues mira, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad se de declaró en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Y por qué? ¿Qué finalidad tenía esto, no? Pues eh, promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y también concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida, en la política, social, económico, cultural, etcétera, ¿no? Entonces, cada año tiene un lema esta celebración y este año es Soluciones Transformadoras para un Desarrollo Inclusivo, el papel de la innovación para el impulsar un mundo accesible y equitativo. Uh -huh. entonces Durante toda esta semana, pues asociaciones, universidades, administraciones eh, han organizado muchísimos actos en Andalucía para celebrar este día. Y, por ejemplo, eh, el CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, leyó un manifiesto en el Parlamento Andaluz que llevaba por título Sostén mis Derechos. ¿Y qué es lo que pretendía? Pues defiende la sostenibilidad de los apoyos que necesitan la, tanto las personas con discapacidad como sus familias para tener una vida plena de derechos, yeah. accesibilidad y bienestar. ¿no? Entonces, eh, según los datos estadísticos, eh, ...más del 20% de la población... Eh, ...está directamente... ...relacionada con la discapacidad... ...no solo son las personas con discapacidad... ...sino el entorno que les rodea... ...y además... Eh, los últimos estudios eh, se refleja que esta sociedad, sea, eh, esta parte de la sociedad sigue necesitando políticas específicas y enérgicas para alc alcanzar un umbral aceptable de derechos, inclusión y accesibilidad. Eh, por todo esto, pues hemos considerado oportuno tener hoy con nosotros a Inmaculada Sánchez Esteban Serrano, que es la Directora General de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, y que nos cuente ella qué están haciendo desde la Administración.
0: Hola Inmaculada, buenos días
2: ¿Qué tal? Muy buenas Pepe, Encantado. muchísimas gracias por la invitación Beatriz Encantado de saludaros Y, y poder estar con vosotros pues, Este ratito y qué, y qué mejor que celebrando el Día de la Discapacidad Aunque no no Solo el día Sino sino toda la semana pues, Que llevamos con esta reivindicación y esta lucha que tiene que ser pues diaria en todo lo que es el año. Así
0: bueno, yo te agradecemos mucho que nos atiendas en esta mañana de domingo. No sé si podemos hacer un mapa somero, pero ¿cuántas personas con discapacidad hay en Andalucía y cómo es su perfil?
2: Pues mira, Pepe, fíjate que, que cuando yo entré en esta dirección es algo que me sorprendió muchísimo porque creo que no somos conscientes ...pues del número de personas que hay con discapacidad... tened en cuenta que, que al final... Eh, ...bueno, pues muchas personas nacen con esta discapacidad... ...pero es cierto que nadie estamos exento de ella... Eh, ...nosotros en el, a lo largo de, de la vida pues... ...se puede dar, pues no sé, pues un accidente... ...situaciones a lo mejor que no estamos preparados para enfrentarnos a ellas y, y también nos acarrea pues una un problema de salud mental es decir que es algo que, que bueno no puedes a lo mejor no naces con ella pero sí que sí que puedes pues puedes crearla lo que es a lo largo de tu vida y es cierto que, que sorprendentemente pues casi 600.000 mil personas pues tenemos con discapacidad en lo que es lo que tenemos en Andalucía y tenemos hasta 5... ...casi mil personas... ...sí, sí, es así... ...y entonces, bueno, pues tenemos que ser realistas... porque que todas estas personas... ...pues pues esas reivindicaciones... ...oye, que, que están con nosotros... ...que hay muchas que no vemos... ...porque hay muchas que no vemos... ...pero pero están ahí... ...porque además mm. hay personas... Porque, que, ...que no se les nota su discapacidad... ...pero se enfrentan cada día... ...como decimos, a esas barreras... Mm. ...y a la cual claro. pues, tenemos... ...tenemos que luchar por... Por, por, ...por quitar esas barreras que, que nosotros
1: en el día a día... ...pues no estamos exentos, que algún día nos las encontremos. Eh, Inmaculada, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que es la imagen de las personas... ...con discapacidad en Andalucía? ¿Piensas que, que a día de hoy eh, se siguen encontrando discriminadas?
2: Pues mía, yo creo que, que desde la Administración... ...también desde las entidades desde los medios de comunicación, pues todos estamos trabajando durante muchísimo tiempo pues para cambiar esa imagen en, de las personas con discapacidad, pues a través de campañas, las notas de prensa, pero es cierto que debemos de ir trabajando muchísimo más sobre ellas y normalizarlas. Uh -huh. ...es decir, esto es como los cánones de belleza... ...oye, eh, eso parece que es como lo ideal... ...pero eso no es la realidad... ...no, no, no, no llegamos a eso... ...entonces, oye, debemos devolcarnos también... ...pues también para que la publicidad... ...pues pues podría tener un papel pues muchísimo más activo... ...y mostrar lo que es una imagen más realista... ...y positiva, siempre positiva... ...de lo que es las personas con discapacidad... ...porque además ella son consumidoras también pues, de los de los productos que ellos comercializan.
1: Claro, claro y entiendo y que también. entiendo que la educación además es un pilar fundamental en todo esto ¿no? y en la integración. Pero hasta hace poco, eh, Inmaculada, eh, no muchas tenían estudios superiores. esto ¿Este tema cómo se está trabajando desde la administración?
2: Pues mira, yo vengo del mundo de la docencia, entonces es algo que además también me preocupa muchísimo porque lo he vivido en, mi, en mis aulas, entonces no hemos encontrado pues que es cierto que eh, muy pocas personas pues tienen esos estudios superiores y parece que es su techo de cristal sí. es, de, es de verdad que nosotros también los docentes debemos de potenciar y, y también motivar a estas personas para que veran que son capaces de poder llegar a esos estudios superiores. Además, uh -huh. creo que debemos adaptarnos. Es decir, ellos no se tienen que adaptar a nosotros, sino nosotros a ellos. Y decir, oye, igual que nos encontramos a alumnos pues que tienen cada uno pues, unas necesidades específicas, yo hay veces pues, que he tenido que bajar el nivel en matemáticas o he tenido que subir el nivel en lengua. Depende la asignatura, depende del alumnado. Eso mismo deberíamos de hacer con todas las personas que nos encontremos ya tenga una uh -huh. discapacidad o no. Entonces uh -huh. deberíamos también motivar muchísimo a que estas personas pues eh, puedan seguir eh, trabajando y estudiando y se puedan formar. Claro, Porque, es que evidentemente...
1: Inmaculada, sí. esta educación al final repercute en el empleo, ¿no? Que, que claro. es, es una, la, la manera yo creo que más importante para integrarse al final una persona en edad adulta. Eh, ¿Qué está haciendo la Junta de Andalucía para la inserción laboral de las personas con discapacidad? ¿Y sabemos si qué porcentaje de personas con discapacidad están empleadas? Pues mira, eh,
2: como dice, al final la verdadera inclusión social... ¿vale?, es el acceso a un puesto de trabajo. Esto es lo que define al final su autonomía. Entonces, ¿por qué? Porque al final es la rutina, es su, el sentirse realizado, el tener una retribución que le corresponda, que diga, oye, pues yo me siento como cualquier persona, me siento realizado y me pagan por ello, por, por lo bien que hago yo mi trabajo y todo eso. Nosotros uh -huh. desde la Dirección General estamos trabajando... ...para que además esas personas... ...se encuentren en un trabajo... ...donde se sientan capaces de realizarlo... Claro. ...y se sientan también motivados a ello... Claro. ...es cierto que tenemos que trabajar... ...codo con codo... ...la Consejería de Empleo... ...está a puntito de sacar... ...su segundo plan para... ...de empleo para todas estas personas... ...y aumentar esa tasa también... ...de empleabilidad que vamos a hacer... ...que lo ha anunciado... ...Juanma Moreno... ¿eh? ...de aumentar pues la, ese 5% en la contratación administrativa de la Junta de Andalucía con los centros especiales de empleo y es un pasito más que vamos a hacer de justicia social. Claro que sí, con respecto a la accesibilidad, existe un plan andaluz de accesibilidad. ¿En qué consiste? Pues mira, tenemos el tercer plan de acción integral para las personas con discapacidad y que uno de los aspectos pues más destacados de este plan, pues eso, pues la accesibilidad universal pues pues aborda tanto la accesibilidad en el ámbito de los servicios sociales, los sanitarios, la cultura, en los albergues juveniles de Intur joven que invito a todo el mundo que vaya a conocerlos porque porque la verdad son dignos de ver de, y además lo accesibles que son para todo tipo de personas eh, no, y además estamos trabajando no solo lo que es la accesibilidad física y arquitectónica que, que creo que es un poco la más conocida o la que a uh -huh. todo el mundo es la primera que se le viene a la cabeza sino también pues lo que es la accesibilidad sensorial y la cognitiva por ejemplo pues una señalización accesible ...que fíjate qué cosas... ...pero pues, pues no estábamos mm. avanzados en ello... Mm. En, ...en los documentos de lectura fácil... ...no sé cuántas veces... ...no hemos encontrado documentos... ...que hasta nosotros mismos... ...no entendemos a nivel mm, administrativo... Es verdad, es verdad. ...y decimos... ...oye, ¿esto cómo puede ser? ...no puede ser que esto esté a este nivel... Mm -hmm. ...y entonces pues estamos trabajando... ...bastante en, en hacer accesible para todo el mundo... ...pues todas estas cosas...
0: Pues eh, es Inmaculada Santisteban Serrano, directora general de las personas con discapacidad de la Junta de Andalucía. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido en este día, después del de Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad que celebramos ayer. Muchas gracias Inmaculada y que vaya todo muy bien.
2: Muchísimas gracias a vosotros y gracias a todas las personas que luchan. Por, por quitar todas esas barreras y por conseguir esos derechos y esa inclusión social a todas las personas con discapacidad. Muchísimas no gracias. puedo
0: creer que es verdad, que tanta felicidad. Hablando de haya educación y de estudios y tal, ayer nos contaba Lázaro que en su época, cuando él quería eh, prepararse el acceso a la universidad, le dijeron que las personas con discapacidad no tenían que ir a la universidad. Claro, Su ella, el futuro de era quedarse de en casa eso. y ya está.
1: Es que son unas barreras mm, mentales, más que otra claro. cosa, que son las más difíciles de romper.
0: Pues, eh, ¿dónde encontramos ampliación de toda esta información, de la que hemos hablado hoy, de todo lo que hablamos eh, con relación a la inclusión y la accesibilidad, Beatriz?
1: Pues en las redes sociales de Everyone Consultores o en mi Twitter personal, que es arroba bgd.
0: Beatriz García Reyes, consultora de accesibilidad e inclusión de Everyone Consultores. Gente de Andalucía, con Pequeta Rosa.